0: 亲爱的弟兄姐妹，亲爱的家人们，主内平安。我们都知道哈，圣经里有很多很多的奥秘，而神的奥秘呢，就隐藏在神的话语当中。我们必须细嚼慢咽的吃喝它，才能解开。因为神的话语是具体的、生动的、直接的，是无法被抽象的教义所取代的。就像吃维生素 C 这个药片哈。你不能取代吃各种各样的蔬菜水果，不仅味道大不一样，营养价值也大不一样。今天呢，我就来跟大家分享几段耶稣讲末世的话，关于末世的教义，所谓末世论，我们已经都听说过，也许成了我们的看法，成了我们的观念，成了我们的立场。但是今天呢，我们直接来看看。直接来吃喝耶稣的话，从中啊会有极大的奥秘向我们显明出来。今天呢，我们看三组末世的经文。第一组呢，论到末世的罪恶，那末世的罪恶有什么特征呢？那么第二组论到耶稣的审判，那么耶稣的审判以什么为准绳呢？第三组论到信徒的得胜。那信徒的得胜靠的是什么呢？耶稣给出的答案是：末世罪恶的特征就是恨，恨是一种末日情节，而末日审判的准绳呢，就是爱啊，爱是一道永生之光。而末世得胜的秘诀呢，就是忍耐，忍耐就是光明洁白的细麻衣，就是爱的真谛。爱是恒久忍耐，所以今天我跟大家分享的题目是：只要爱，不要恨；不要恨，只要爱。那么我先跟大家分享第一点：恨是末日情节，是末世罪恶的特征所在。恨呢、啊，是末日情节，是末世罪恶的特征所在。耶稣讲到末世的时候，哈，他讲了末世人间的罪恶，他讲了人类不可逆转的败坏的情形，他讲的主要是什么呢？想不到哈，主要是人心中的恨。我们来看这一组经文，《马太福音》二十四章：你们要听见打仗和打仗的风声，民要攻打民，国要攻打国，战争。战争的根源，我们知道哈、啊，动力；战争的结果都是仇恨，世人彼此的仇恨。接下来，耶稣又讲，那时人要把你们陷在患难里，也要杀害你们，你们又要为我的名被万民恨恶。这也是仇恨。这个仇恨呢，不是世人和世人的仇恨，而是世人对信徒的仇恨。你们要为我的名被万民恨恶，这是世人，这是万民仇恨耶稣基督和他的信徒。接下来，耶稣又讲，那时必有许多人跌倒，也要彼此陷害，彼此恨恶。这个仇恨讲的就是信徒甚至都彼此仇恨，这是讲的主内主内也被仇恨的毒气所污染啊。那么接下来，在马可福音十三章。耶稣又讲：弟兄要把弟兄、父亲要把儿子送到死地，儿女要起来与父母为敌，害死他们。这还是仇恨啊！这个仇恨是家人彼此仇恨，亲人彼此仇恨，兄弟要彼此仇恨，甚至父子、儿女也要彼此仇恨。你看看，世人彼此仇恨，世人对信徒仇恨，信徒之间彼此仇恨。家人、亲人之间彼此仇恨，这个末世的时代，罪恶的基本特征就是仇恨。耶稣又讲，只因不法的事增多，许多人的爱心才渐渐冷淡了。这是讲的普世、普世的人心失去爱，人心无爱，就成了滋生恨的土壤。看看啊，耶稣讲到末世的罪恶败坏的时候。讲的这些特征、这些现象，归结到一点，就是一个恨字。仇恨是邪恶的翅膀，邪恶是怎么飞起来的？飞遍世界，笼罩大地，就是借着仇恨，借着仇恨，借着爱的消失，恨的增长。2020年，我们感受到了病毒的可怕，然而对许多人来说呢，更感受到了人心的可怕。啊，病毒的毒诚然是可怕的，但是人心的毒就是仇恨，更可怕。我们生活在美国，美国正好是大选年嘛，我们亲眼目睹了党争的可怕，简直就是战争。啊，不是对和错的问题，是邪恶。啊，信口雌黄，造谣诽谤，栽赃陷害。甚至杀人灭口、赶尽杀绝，无所不用其极，至于此地而后快。而这一切呢，都以冠冕堂皇的口号，以民主、法律、公益的名义，而实际上暴露出一些人内心极大无比的仇恨，也激起了另外一些人内心不可抑制的仇恨。美国本来是个基督教文明的国家，大家都知道哈，是我们所羡慕的一个国家。羡慕的社会，但是现在却笼罩在仇恨的阴影之下。仇恨正在撕裂着这个国家，就像一场文化大革命一样。甚至有的儿女出卖父母。你们知道美国发生这种事情啊？十一月六号包围国会山的那个事件，家里有一个女儿就检举她妈妈，说她妈妈是参与者。这件事让美国人很震惊。这种事。在一个基督教文明的国家是不应该发生的，但是在末世什么都可能发生。儿女要把父母，兄弟要把兄弟送到此地。恨一来啊，真的这个恨是翅膀，是邪恶的翅膀。恨一来，善良都会变成邪恶；恨一来，君子都会变成小人呐、啊。恨一来，绵羊会变成山羊。而山羊就会变成豺狼，恨一来，黑就变成白，白就变成黑，谎言变成新闻，新闻变成谎言，恨一来呢，人心就变成了黑色，世界就变成了血色。恨，末世之恨，它在撕裂着美国，也在撕裂着各族各民各方，在撕裂着人类。而末世之恨的极致、最高点是什么呢？是恨神，是无缘无故的恨神、恨耶稣。比方说，在美国，非得要取消男女的分别。本来上帝造男造女，借着婚姻，男女成为一体，何等美的一件事，何等善的一件事。可是不知道为什么，非要取消男女之分，逼迫基督徒，羞辱基督徒。扼杀基督教，这不仅是在无神论国家发生的事情，这是在传统基督教文明的国家正在发生的事情，匪夷所思。不要以为只有在那里有逼迫，在你们那里有逼迫，在这里也到处都有逼迫，公开的践踏圣经，亵渎上帝。就像耶稣说的：“他们无故的恨我，在恨你们以前，先恨我了。”所以，这个世界上的这个仇恨，说到底是对神的仇恨，因为神就是爱，而恨就是仇恨爱，仇恨爱的源头，仇恨上帝。这个几年前，当时王永信老牧师在美国发起了一场运动，叫“美国回归真神运动”。他不仅是让教会祷告，而且还写了公开信。给美国的政要寄去，我当时呢，真的有点不太理解啊。我觉得为什么这么关心美国的事呢？美国毕竟是个基督教文明的国家嘛，美国毕竟信仰还是自由的嘛。哎，现在我才明白，王永信牧师是有灵里的感动，是有上帝的呼召，他有先见之明啊，他看到了美国如果离开了真神，社会就会败坏下去。而社会败坏的根源是离开神。过去呢，我们信赖三权分立、民主自由的这个美国的这个制度，现在才知道这个制度要靠有敬畏、有信仰的人才行。离信仰越远，制度越不可靠。人心变坏了，再好的制度也没用。人心变坏的末日的标志是什么呢？刚才我谈到了。耶稣用了一大段来讲了，就是恨，仇恨呢、啊，真的是邪恶的翅膀，在美国，在世界的上空飞翔，末日狂奔的美国呀，末日狂奔的世界，世人都高举着恨神、恨人的黑色的大旗，世界上充满了暴力之气。你如果爱神、爱人，就没有落脚之地。这个世界就是这样，行毁坏可憎的。站在不当站的地方，这是耶稣说的。那么，宗教包括宗教化了的基督教里面的律法主义，也给恨留了一份余地，认为恨仇敌是天经地义的，甚至把恨裹在公义里，套在上帝头上，比如宗教战争，比如残害异己，弟兄把弟兄送到死地。这在两千年中看到的很多很多很多很多，直到今日还有不少基督徒啊，不知道自己呢已经活在新约时代恩典之下。我讲这些是讲哈、啊，为什么我们的基督徒里头也会有恨意，也会有苦读，为什么？因为我们不知道自己活在新约时代活在恩典之下，我们总是引用旧约时代律法之下的东西。比如耶和华发烈怒，比如先知啊、呃、咒诅人的话，他们好像一点也不知道自己是活在新约里，活在恩典下，不知道上帝的本性就是爱，不知道十字架的宝血的成全，不知道神在耶稣里看我们的眼光总是爱的眼光，在主的眼光里只有爱没有恨，不是爱憎分明，不是爱憎分明，这是一个大问题。下面我会讲。我们真的要警醒祷告，在仇恨、在逼迫之中，也就是在试炼之中。试炼什么呢？试炼每个信徒，你是恨还是爱？你说我爱不起来呀？那你卷入了恨，你就失败了。你要继续爱吗？你就要忍耐，你就要舍命，甚至啊，那是你就得胜了。所以呢，逼迫末世的罪恶仇恨中的逼迫。也是审判的一部分。每个信徒都在末世的罪恶、仇恨和逼迫中，要交出你的卷子，就是你是坚守爱，还是落入恨。耶稣审判时打分的标准，就是要看你是持守见证神的爱，以神的爱来见证神，还是恨，落入恨的罪恶当中。这就是我下面要讲的第二个问题：爱。是永生之光，是末世审判的准绳；爱是永生之光，是末世审判的准绳；恨是末日的东西，爱是永生的东西，啊，是得胜末日的东西。而耶稣基督呢，他要来审判我们的时候，是根据你有没有爱，区分你得胜还是没有得胜。说起末日审判，我们想到的往往是公义。威严和无情，怎么也跟爱连不到一起。其实呢，末日审判的准绳就是爱，这就是为什么一开始我说我们要仔细的、认真的、直接的、具体的去细嚼烂咽圣经的话语、耶稣的话语、耶稣的生命。其实，末日审判的准绳就是爱，是在遍地的恨中挑选出爱来。也是在遍地的最终识别出意义来，所以末日审判是义的审判，也是爱的审判。我们请看耶稣是怎么说的啊？这是耶稣说的，《马太福音》二十五章：当人子在他的荣耀里同着众天使降临的时候，要坐在他荣耀的宝座上，万民都要聚集在他面前，他要把他们分别出来，好像牧羊的分别绵羊山羊一般。把绵羊安置在右边，山羊在左边。于是王要向那右边的说：“你们这蒙我父赐福的，可来承受那创世以来为你们所预备的国。因为我饿了，你们给我吃；渴了，你们给我喝；我做客旅，你们留我住；我赤身露体，你们给我穿；我病了，你们看顾我；我在监里，你们来看我。”一人就回答说：“主啊，我们什么时候见你饿了给你吃，渴了给你喝？什么时候见你做客旅留你住，或是赤身露体给你穿？又什么时候见你病了，或是在监里来看你呢？”王要回答说：“我实在告诉你们，这些事你们既坐在我这弟兄中一个最小的身上，就是坐在我身上了。”王又要向那左边的说：“你们这被咒诅的人，离开我！”进入那位魔鬼和他的使者所预备的永火里去，因为我饿了，你们不给我吃；渴了，你们不给我喝；我做客旅，你们不留我住；我赤身露体，你们不给我穿；我病了，我在监里，你们不来看顾我。他们也要回答说：“主啊，我们什么时候见你饿了，或渴了，或做客旅，或赤身露体，或病了，或在监里不伺候你呢？”王耀回答说：“我实在告诉你们。”这些事你们既不做在我这弟兄中一个最小的身上，就是不做在我身上了。这些人要往永刑里去，那些艺人要往永生里去。两点，第一点，按照耶稣这段话，艺人就是有爱的人，有爱的人就是艺人。他说，这些艺人。要往永生里去，哪些艺人呢？就是绵羊，就是家养的，就是属主的人。而这些人为什么是艺人呢？主耶稣说，因为他们见了有需要的人、需要爱的人，而不管是什么人，是病人也好，穷人也好，罪犯也好，在牢里的也好，他们都去爱他们。而什么是恶人呢？什么是主耶稣拒绝的人呢？就是没有这份爱的人。更不用说恨了。没有这份爱的人，就不是属主的人。这里边我要先跟大家讲一讲罪和义这一对概念，跟恨与爱的关系。我们知道，基督教信仰的根本目标是救人脱离罪，归入义啊。旧约也好，新约也好，律法也好，恩典也好，审判也好，怜悯也好啊，都是围绕着解决人的罪与义的问题。就是怎么叫人脱离罪和死，归入义和生。作为一个生活在新约恩典下的基督徒，我们已经知道什么不能解决这个问题，什么能解决这个问题，什么不能解决这个问题呢？就是旧约不能解决这个问题，靠人守律法不能解决这个问题啊！只有在新约里靠神的恩典，才能解决这个问题。啊，就是离开罪、赦免罪而归入神的义。那么，我在这里要谈的是什么呢？我在这里要谈的是，在罪和义这个根本问题的背后，隐藏着一个更实在、更实际的问题，就是恨和爱的问题。也就是说，在末世，罪主要是以恨的方式表现出来。前面我说过了，啊。而意呢，主要是以爱的方式表现出来。我刚刚念过耶稣的话了，充满了爱的人，爱一个最不起眼的小弟兄的人，爱病人、罪人，啊，爱穷人的人，爱那些不该爱的人的人，这些人就是义人。绵羊，在末世的时候呢，恨成了罪的标志，而爱成了意的标志，就不空洞了哈，不抽象了。而是很具体、很实在了，啊，你说你诚意了没诚意，就看你爱不爱别人，爱不爱神。你说你是不是在犯罪？检查一下你心里有没有恨。你恨人就是在犯罪，就是在杀人，可以毁坏别人，毁坏自己，毁坏国家，毁坏世界。这是耶稣明明这么说，请大家务必的记住：恨是罪的标志，是一种末日情节。而爱呢，是义的标志，是一道永生之光。第二点，按照耶稣刚才那一段话，他所讲的爱是他那种爱，是神的爱，是无条件的爱，是只有爱没有恨的爱，是对一切人的爱。请注意他怎么说的，他说：“一个最小的弟兄”，意思就是说一个最不起眼的人，也许是你看不起的人，他饿了或者渴了。他做客旅或者赤身露体，他或病了或在监里，这就是指在一切情况下对一切人你都要爱。无论是对穷人、对病人或对罪犯、对罪人，你都要爱。在监牢里的人是什么人？是不是罪犯？他犯了什么罪？为什么入狱？你不要管，你只管去爱他，要把主的爱、神的爱给他。德丽莎修女在印度加尔各答啊，她就是这么做的。大街上那些酗酒的、吸毒的、好吃懒做的啊，那些 homeless， 那些无家可归的人、被人看不起的人，他不问缘由就去爱他们，就去伺候他们，在他们咽气之前、死之前，也要把耶稣基督的爱在他们身上彰显出来。讲到这里的时候，哈。我特别要跟大家讲一个名词，一个成语，叫“爱憎分明”。我们从小受这个教育，而且到现在还被认为是一个正面教育。但是，这是一个似是而非的观念，是一个毒害人心的观念，毒害社会的观念，是一个末日的观念。这个流毒又深又广，虽然被认为是正面的，流行在人间。被作为常情常理，也是贯通东方和西方的作为一种美德，就是爱憎分明啊！我记得我们学雷锋的时候说，对待同志啊，要像春天般的温暖；而对待敌人呢，要像严冬一样残酷无情。这叫爱憎分明的阶级立场。我们读《毛选》的时候，第一卷书的第一篇文章的第一句话就是：“谁是我们的敌人？”谁是我们的朋友？这个问题是革命的首要问题。啊，我们小时候看电影、看电视，看到一个人出来，我们就会问父母：呃、这是好人还是坏人？因为首要任务就是分清敌友我，我好把自己的爱投放到朋友、同志，而把自己心中的恨投放到敌人身上去。所以，我们从小就是以爱憎分明为美德。其实这也不怪我们的教育，因为整个人类现实生活越来越是这个样子，人与人之间，国与国之间，概莫能外。相反呢，如果你不是爱憎分明，你爱憎不分明，这是个问题，这是个大问题。如果一味的去爱，不管什么人，不管对你好不好，你一味的去爱，这叫傻子。如果该恨的你去爱，呃、该你恨的你却去爱。这叫叛徒。总之啊，爱憎不分明是人格有问题，而爱憎分明呢，反而是一个高尚的人格。在我们的主里，在耶稣基督里，在我们的信仰里，不是这样。在我们的信仰里，应当是只有爱，没有恨。一会儿我要讲这个耶稣基督的榜样，耶稣基督的教训，耶稣基督的生命，都是只有爱，没有恨。所以呢，我们应该像耶稣一样，但是呢，我们也被世界污染，因为我们基督徒，我们教会也是在世界上存在着、生活着。这个世界被恨所污染的时候，我们也难免被污染。我们基督徒被污染的标志是什么呢？就是以为神也像我们人一样爱憎分明。我们很多时候认为神也是爱憎分明的神。因为我们把爱憎分明当成是一种美德，呵呵当成是一种崇高的品格啊，所以我们说神一定比我们更爱憎分明。我们常常将神的慈爱和公义这两个属性理解成神也像人一样爱憎分明。实际上，新约圣经怎么说的呢？神就是爱。旧约怎么说的呢？耶和华本为善。你们注意这个本字“本”字新约旧是，而旧约本原本原本为善，神有很多属性，公义、圣洁、慈爱等等等等等等，但是它的本性只有一个。我们要把它的很多的属性归结到一个本性上去。我们的神不是二元论的，是一元论的，是以爱为本、以善为本的。它的本性只有一个，就是善。爱因斯坦是个犹太人，他说了一句话：“他说，上帝深奥难测，但是绝无恶意。”意思就是说，上帝有很多事情我们说不清道不明，但是有一点我们可以肯定，他是善，他没有恶意。我们也知道旧约圣经里边那个约瑟，他说的一句话：“说，上帝的意思原是好的。”这个“原是”呢，也可以翻译成“总是”。上帝的意思原是总是好的，啊，总是好的，不管人怎么理解，不管人怎么理解不了，上帝的意思总是超过人的意思。天怎样高过地，上帝的意念高过人的意念，上帝的道路高过我们的道路。耶稣所显明的上帝就是爱。在这里我要插一句，插一个意思进来，就是说。上帝是借着耶稣显明给人类的，因为圣经上说，从来没有人见过上帝，唯有父怀里的独生子将它表明出来。这个话说的是很绝对、很绝对的。耶稣自己说：“我在父里面，父在我里面，我与父原为一。”你们看见了我，就是看见了天上的父。你怎么样才能看到上帝呢？你必须借着耶稣基督来看到上帝。你借着耶稣基督就可以看见上帝。圣经又告诉我们，耶稣基督是神本体的真相，神本性一切的丰富啊，都有形有体的居住在它里面。所以我再在这里强调，我们要认识上帝，认识上帝的属性和本性，都要借着耶稣基督。耶稣所显明的神就是爱，像阳光，像雨水，像十字架。他只爱不恨，他不是爱憎分明，而是单一的爱，是恒久的爱，是饶恕的爱，是忍耐的爱，是凡事包容，凡事相信，凡事盼望，凡事忍耐这样一种爱。在马太福音登山宝训里面，他说：“你们听见有话说，当爱你的邻舍，恨你的仇敌。只是我告诉你们，要爱你们的仇敌，为那逼迫你们的祷告。这样。”就可以做你们天父的儿子，因为他叫日头照好人也照歹人，降雨给义人也给不义的人。这是爱憎分明吗？绝对不是，这是只有爱没有恨，这才是神的爱，这才是真正的爱。请记住，没有恨的爱才是真正的爱。这句话让我们会有很多益处哈，不管是在家庭生活中，在教会生活中，在社会生活中。啊、哦，要记住这一点：什么是真爱？真正的爱是没有恨的爱，不是爱憎分明的爱，只有爱没有恨的爱才是真正的爱。我们常常听到有人说：“我这个人不会报复人的，我不会记恨人的，除非你欺人太甚。”这个“除非”就说明你还是会有恨的嘛，对不对？这就不是真正的爱。真正的爱就是说，永远不报复人，永远不记恨人，没有“除非”。有的男人这么说：“我总是很有耐心的，不发脾气的，除非惹急了我。”哎，这一个“除非”就暴露了你是人的意思，不是神的意思。有的女人也这么说：“我总是很温顺的，很温柔的，除非她太不像话。”那这也不是真爱，真爱是一直温顺，一直忍耐，一直包容，一直盼望，一直顺服。啊，有的基督徒也这么说。我知道爱是恒久忍耐，除非我忍无可忍了呵呵。忍无可忍就可以不爱了吗？就有理由恨了吗？这不是真爱，这不是耶稣基督的爱。忍无可忍就可以落入爱憎分明的陷阱里了吗？耶稣不是这样，基督徒也不应该是这样。耶稣说：“你们听见有话说‘以眼还眼，以牙还牙’，只是我告诉你们，不要与恶人作对。有人打你的右脸。”连左脸也转过来由他打。有人想要告你，要拿你的礼衣，连外衣也由他拿去。有人强逼你走一里路，你就同他走二里。有求你的就给他，有向你借贷的，不可推辞。耶稣这么定义爱，什么叫爱呢？耶稣是这么定义的，这么要求门徒去爱，而且他自己一生也就是这样爱我们这些罪人、恶人。爱我们这些无辜的，恨他，与他为仇的人。他在十字架上怎么说的？他说：“父啊，赦免他们，因为他们所做的，他们不晓得。”可见耶稣给我们一个高贵的生命品格。这个生命品格是来自上帝的本性，就是无论如何总是爱，就是无论如何没有恨。无论如何，记住这一点：无论对什么人，无论在什么情况下。总是爱，没有恨，不是爱憎分明，不是爱恨交加。虽然这是人之常情，这是文明的一个特征，甚至被标榜为美德，但是在耶稣这里不是。耶稣甚至说，恨人的就是杀人。凡向弟兄动怒的，难免受审判。这是耶稣第一次入世的时候亲口说出来的话，亲生活出来的榜样。这也。必将是他第二次再来审判的时候的准绳，就像刚才讲那个绵羊山羊分开的那段话一样，他预先明明白白地告诉我们了，我们今天也听清楚了，一切荣耀颂赞归给宝座上的羔羊。我们讲了末世罪恶的标志是恨，我们也讲了末世审判的准绳是爱，那么我们怎么在一个充满恨的末世里？按照耶稣的大爱的准绳去生活呢？这不是难为我们吗？世界充满了恨，你让我们活出爱，这不是难为我们吗？即使我愿意的话啊，我们怎么样才能在恨中活出爱来呢？基督徒到底该如何行呢？很显然，如果我们是主家里的绵羊，如果我们要在审判时往永生里去，那么我们就只剩下一条路。就是忍耐，而且是爱的忍耐，爱是恒久忍耐，它的意义就在于此。这是我下面要谈的第三个问题：忍耐是白细麻衣，是末世得胜的秘诀。忍耐是白细麻衣，是末世得胜的秘诀。启示录十九章告诉我们，我们要欢喜快乐，将荣耀归给他。因为高阳婚宴的时候到了，心腹也自己预备好了，就蒙恩得穿光明洁白的细麻衣。这细麻衣就是圣徒所行的义。启示录说，属于主得了救的人，在天上都身穿白衣，就是光明洁白的细麻衣。这是什么意思呢？这洁白的细麻衣就是义袍啊。就是赴宴席的时候，你还记得耶稣讲过那个大宴席的比喻吗？就是赴大宴席的时候必须穿的那个礼服啊，如果你不穿礼服，就要被赶出去的。这个义袍，这个礼服，就是洁白光明的细麻衣。就是什么呢？就是爱，因着信，因着望，因着信心，因着盼望，以至于爱。啊，我们知道末世的爱，或者换句话来说。爱在末世就表现为忍耐，因为他即使在恨中活出爱，就必须表现为忍耐，就一定表现为忍耐。这就是衣袍，这就是礼服，这就是白衣，光明洁白的细麻衣。这正是启示录告诉我们，在末后得胜苦难那些人的标志，那些人的特征。我们查看圣经就可以看到，在天上穿白衣的人。都是在地上恒久忍耐，直到那日的人。这洁白的细麻衣，是用至死忍耐的爱换来的。我们可以这么说：这洁白的、这光明的细麻衣，是用至死忍耐的爱换来的。圣经上说，爱是恒久忍耐。那圣经上又说呢？你们要为我的名被众人恨恶，唯有忍耐到底的，必然得救。注意啊、哦，这两句话加起来，它的意思就是，在仇恨中持守爱，就是忍耐，一直忍耐着将爱持守到底，就是得胜。启示录讲信徒们在末日的罪恶中的得胜，在末日的灾难中的得救，正是这个意思，正是这条道路。启示录第十二章说：“我听见在天上有大声音说，我神的救恩能力、国度，并他基督的权柄，现在都来到了。因为那在我们神面前昼夜控告我们弟兄的，已经被摔下去了。弟兄胜过他，是因羔羊的血和自己所见证的道。他们虽至于死，也不爱惜性命。看这段话，弟兄得胜。”一是靠羔羊的血，就是耶稣十字架的爱；二是靠自己的流血，就是以生命来见证耶稣的爱。我们先说第一，羔羊的血，羔羊的血，十字架的爱，说到底就是一个替死的爱，替死的爱，赎罪的爱，就是神的儿子替罪人死。还有比这更大的爱吗？保罗在罗马书说：“为一人死是少有的，为人人死或者有敢做的。唯有基督在我们还做罪人的时候为我们死，神的爱就在此向我们显明了。靠羔羊的血，靠的就是耶稣基督在十字架上的爱，替死的爱，赎罪的爱。那么第二个弟兄得胜靠的是什么呢？也要靠自己的流血，自己的忍耐，就是以自己的生命来见证耶稣的爱。”啊，弟兄所见证的道就是耶稣，就是以耶稣的爱来为耶稣做见证，这一点十分、十分、十分的重要。为耶稣做见证，为道做见证，用什么？要用耶稣的生命来为他做见证，让人们看见说这是跟着耶稣的，这是跟过耶稣的，这是属耶稣的，这是基督的门徒，叫基督徒。啊，用耶稣的爱来为耶稣做见证。来见证耶稣就是爱，神就是爱，用这个爱来感召人信耶稣啊！这是末世的功课，末世的功课，恒久忍耐，忍耐到底，以至于死，来见证耶稣基督的爱，来见证道。启示录第六章揭开第五印的时候，我看见在祭坛底下有为神的道，并为做见证被杀之人的灵魂。大声喊着说：“圣洁真实的主啊，你不审判住在地上的人，给我们身流血的冤，要等到几时呢？”于是有白衣赐给他们个人，又有话对他们说，还要安息片时，等着一同做仆人的和他们的弟兄，也向他们被杀，满足了数目。嗨，你注意这段话哈，受逼迫。被杀害的信徒，他们的灵魂呼求主为他们伸冤，要伸冤，要伸冤，不然的话要等到几时呢？但是主的回答是什么呢？主的回答是说，不但不伸冤，现在，而且还要有更多的人像你们一样流血牺牲、忍耐。你看看门徒要伸冤，伸冤，主啊，伸冤在你，你必报应。现在就是时候了。主说：“不不不不不不，你们还要忍耐，还要再忍耐骗食，还要让更多的人像你们一样被逼迫致死，在忍耐中，在爱中被恨杀死。等树木满足了，深渊的日子才到。所谓深渊是什么呢？深渊就是让你们穿上细白麻衣，赴羔羊的宴席。可见呢，在遍地的恨中，在无故的恨中。”圣徒持守爱，为耶稣做见证。唯一的选择就是忍耐，忍耐就是不放弃爱。换句话说，就是不卷入恨，不落入恨，就是即使被恨也要爱下去，即使被杀也要爱下去。忍耐着结出爱的果实来，而且是爱一切需要爱的人，包括逼迫、仇恨和杀害自己的仇敌。饿了给他们吃，渴了给他们喝，病了去照顾他们，他们坐监去探望他们，在这个充满恨的末世里，至死不渝的活出爱来，至死不渝的不去恨。众人都去恨了，而且恨你了，你还是爱，虽至于死也不爱惜性命。这种忍耐是圣徒的唯一道路，是圣徒的唯一的力量。也是圣徒唯一的得胜。我们来看西方传教士到中国来，西方传道士到中国来传道的时候，走的就是这样一条路。
1: 亲爱的朋友，你知道福音是怎样传入中国的吗？你知道曾经有多少宣教士来到中国？你知道在背后推动他们的是一股什么力量？你知道他们前赴后继的身躯里跳动的是怎样一颗心？你知道在这片陌生的土地上，他们到底做了些什么？你知道他们所做的与你有什么关系？今天，他们要向我们诉说。夏天，以“福清灭洋”为口号，从山东、山西到湖南、浙江，义和团一个月内杀害了二百四十一名西方宣教士和两万多名中国基督徒。北京近万家住宅被焚烧，日本和德国驻北京大使被刺杀。五月二十四日，慈禧下令向东交民巷的外国使馆发动总武攻击。二十五日，慈禧向所有邦交国宣战。接下来，日、英、美、法、俄、德、澳意八国联军六万人攻陷天津，闯入北京，清廷被迫签订屈辱的《辛丑条约》。在那个残酷的时刻，西方宣教士与他们的政府截然不同，他们效忠的是差派他们来华的耶稣基督。他们没有仇恨，没有反抗，甚至没有抱怨。在内蒙古殉道的林牧师在遗书中写道：“我们手中有武器，但我们不能使用它们。若是神的旨意，我们就甘心殉道。”来自耶鲁大学的毕德京牧师在河北保定殉道，遇害前给妻子留下一封信，埋在教堂地下，上面写着。亲爱的，你要告诉我们的儿子小何里，他父亲最后的遗愿是：当他二十五岁时，要以宣教士的身份回到中国来。二十八岁的艾瑞妍女士遇难前写给家人的信中说。我全心全意热爱中国人，只想留在他们当中。我把一切交给主，欣然对主说：“愿你的旨意成全。”义和团事件中，来自美国欧柏林大学的十三名宣教师和五个孩子在山西遇难。其中一位爱德华师母在遗嘱中说：“亲爱的，我相信你们不会忘记躺在中国土地上的我们。我一点也不后悔来中国，只是遗憾为他做的事太少了。”义和团事件中。内地会五十八名宣教士和二十一个孩子遇难。当时正在瑞士养病的戴德生心如刀绞，无法承受。他说：“我不能看书，我不能思想，我甚至不能祷告，我只剩下信靠。”根据《辛丑条约》，清政府给予各国宣教士以巨额赔偿。戴德生代表内地会声明放弃索赔，这一声明震撼了世界，激起了更壮烈的宣教浪潮。义和团事件七年后，在华宣教士增加到三千八百三十三人，二十年后多达七千人。
0: 那是一个血海深仇的时刻，那是一个遍地充满了仇恨的时刻。西方传教士却没有仇恨，没有反抗，甚至连抱怨都没有。在浓浓的恨的黑夜里，唯有耶稣的跟随者们是一盏扑不灭的爱的灯光，虽然很微弱，却刺破了仇恨的胸膛。他们用爱来回答恨，用光来回答黑暗。这就是他们为神的道所做的见证，他们配穿光明洁白的细麻衣，他们的确穿着，这就是他们的义，这就是忍耐到底的爱，这就是至死不渝的爱，这就是光明洁白的细麻衣
1: 。当我们满怀信心迎接未来的时候，绝不能忘记过去宣教师们洒下的热血，在他们的热血里。滚动着上帝对中国人永远的爱。
2: 多少宣教士来到中国，不同的语言肤色，却深深爱着中国，在误会中度过，将生命献给中国，他们。多高山，每一条小路也这样问过。他们是一粒粒麦子，祝福了苦难的中国，中国才有今天的春天。满山遍野的硕果。上帝的使者带着爱来到中国，高举燃烧的生活，走遍每一个角落，蓝蓝的大海边。
0: 不仅西方传教士，我们中国老一辈的基督徒也是这样。其实我们知道哈，义和团之后，最大的就是文化大革命了。在我们当中，今天在座的当中，也有不少亲身经历文革的人，有不少的当时的见证人，他们是在逼迫中诞生，在逼迫中成长的。他们一路走过来，却一点没有恨。因着十字架的缘故，我曾经和他们一些人。一起像歌里唱到的，哭过、笑过、唱过、沉默过，啊！我在他们身上看到了赤子之心、赤子之爱，对神、对人、对民族，甚至对仇敌的爱。至今想起来，有时候还自己一个人落泪。我也采访过一些已经过世的老人，因着信仰的缘故，他们有的坐过二十多年牢，但是他们没有一个人心中有恨。我反而看见他们的爱意更浓，甚至一旦提起耶稣的名字，他们的眼里立刻就涌出泪花来。但是呢，这些老人说起他们自己所受的苦，却轻轻松松的，好像不值得一提一样，好像忘掉了一样。这是让我记忆犹新、永远难以忘怀的。好，宣教士是这样忍耐着结施。把果实留给了我们，我们的老一辈的传道人也是这样，忍耐着结实，把果实留给了我们。那么，当今我们当如何行？我们有一点要知道，我们是在末世，罪恶和败坏是必然的，是不可逆转的。世人的爱心冷淡，仇恨增长是必然的，也是不可逆转的。不仅彼此的恨恶，而且还很信徒。恨信仰，恨耶稣，亲人和弟兄也会彼此为敌，啊，怎么办？在这铺天盖地的仇恨当中，我们怎么办？我们能不能活出爱来？我们能不能活出恒久忍耐、至死不渝的爱来？能不能以耶稣的爱来见证耶稣，来见证道？这就成了大审判之前对我们的最后一道考验。我们不仅盼望，而且应该有确据，在那一天，在面对主耶稣的那一天，主耶稣会对我们说：“你们这蒙我父赐福的，可来承受那创世以来为你们所预备的国，因为我饿了，你们给我吃；渴了，你们给我喝；我做客旅，你们留我住；我吃身肉体，你们给我穿；我病了，你们看顾我；我在监里，你们来看我。”我们巴不得主耶稣基督对我们这样说话，那我们就要这样做，就要这样行，在恨中活出爱来。请记住，在人间没有比爱弟兄更大的意义了。我们不是追求义吗？我们不是要行义吗？我们不是要做义人吗？请记住，在人间没有比爱弟兄更大的意义了，没有比不爱乃至恨弟兄。更大的罪了，没有比忍耐的爱更光明、更洁白的细麻衣了。有人会说，我们这么软弱的人，怎么可能做到这一点呢？怎么能做到在恨中不恨，反倒去爱，而且恒久忍耐到底？我们做不到啊！我们是人呐、啊，我们软弱呀、啊。不错，的确是如此。我们人凭自己，谁也做不到。但是，为什么使徒做到了？为什么先贤做到了？为什么我们做不到？我们也能做到，凭着什么呢？不是凭着自己，那是凭着我们所信、所望、所爱的主耶稣基督。我们的信心、我们的盼望、我们的爱，全在他身上，因为我们知道，我们这至窄至清的苦楚，要为我们成就极重无比、永远的荣耀。原来我们不是顾念所见的，乃是顾念所不见的，因为所见的是短暂的，所不见的是永远的。这就是信仰的眼光，信仰的力量。这就是在末世我们最需要的。最后，我们一起来做一个祷告，亲爱的天父，爱我们的主耶稣基督，伟大的圣灵，我们的神，在这末世的时候，我们一起来向你祷告。求你恩待我们，引导我们，用你的爱。你的爱是攻无不克、战无不胜的，无坚不摧的。但是要想活出你的爱来，需要我们牺牲，需要我们忍耐，需要我们舍己，需要我们像耶稣基督我们的主一样，自己卑微，存心顺服，以至于死。我知道，我们的父，你与我们同在。不管我们在任何的光景下，你与我们同在。世界虽然在幽暗当中，在仇恨当中，在苦毒当中，但是你的爱一刻也不离开你的儿女，你必扶持我们，帮助我们。主啊，谢谢你，我把我的亲爱的弟兄姐妹们、家人们交在你的手中。不管他们身处任何的环境，你与他们同在，你的爱的力量会扶持他们，让他们成为你爱的见证。到了末世的时候，恨是这么嚣张，就像长了翅膀；而坚守你的爱是这么艰难，以至于不得不流泪流血。但是，这是得胜的秘诀，这是得胜的法宝。主啊，主啊，谢谢你，你的意思总是好的。你给我们预备了荣耀无比的未来，我们一路与你同行，在爱中与你同行。奉耶稣基督的名祷告，阿门。